0: Wenn ein Typ das macht, dann steht der halt für sich ein und ist ein krasser, starker Typ. Wenn ich das mache, ah, oh, die Metzschke, die ist ja jetzt wieder oh, im Diven-Modus. So, ne? Und ich sag dir was, also ich bin wirklich eine
1: relativ coole Sau, würde ich sagen, beim Arbeiten. Ich brauche echt nicht viel. Sissy Metzschke ist Moderatorin und Reporterin. Sie arbeitet für den MDR, für Funk, für Pro 7, für Deutschland, Funk Nova. Ihr Herz hing super lang am jungen Radiosender MDR Sputnik. Ich, also ich glaube, ich hätte mich da mit den Händen noch im Türrahmen festgekrallt und die hätten mich an den Füßen da rausziehen müssen. So, Ich wäre da halt nicht gegangen. Ne? Wie es dann doch zum Abschied gekommen ist, das erzählt sie uns in dieser Folge. Außerdem reden wir über 18 Medienjahre voll Interviews. Da waren ganz, ganz schreckliche dabei, da waren wunderschöne dabei. Und wir gucken auf ihre Zeit mit der ehemaligen Bundeskanzlerin. Beide hatten einen Schniepel.
0: Und wir hatten, wir hatten einfach ein Vibe. Also insofern man das sagen darf, dass man mit Frau Merkel ein Vibe hatte, würde ich mir rausnehmen, das zu sagen.
1: Die Medienmacherin im Gespräch mit Freddy Schürheck. Hallo alle und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Medienmacherin. Dieses Mal mit der fantastischen sissy Metzke. Das ist eine Frau, der ich persönlich schon seit Jahren bei Instagram folge und mir immer denke, was macht die für krasse Sachen? Und ist das jetzt Angela Merkel neben ihr? Und ist das Mark Forster, mit dem sie da auf der Bühne steht? Und ja, in jedem Fall äh, sind es tatsächlich immer diese Personen. Und sie hat eine unfassbar fröhliche, authentische, gut gelaunte und immer coole Art, zumindest bei Insta, die sie mit Sicherheit auch jetzt in diesem Podcast hier reinträgt. Wir sprechen tatsächlich zum ersten Mal so miteinander und kennen uns sonst wirklich nur von Bildern und umso froher bin ich, dass sie da ist. MDR-Moderatorin Sissi, hallo. Hallo, wie viel Druck kann man aufbauen in einer Anmoderation? <lacht> da, 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 da. Der Pressure is on. Hi! Du, wo bist du denn jetzt gerade eigentlich? Du sitzt da in einer äh, bunten Bomberjacke vor einem äh, noch bunteren Bild von einem Typen, der sich irgendwie ein bisschen gedanklich gerade so an die Freddy, das ist Mac
0: Miller. Mac Miller? Ach! Und ich habe äh, zwei Jacken an, weil mir tatsächlich immer kalt ist. Ich habe auch einen Tee vor der Nase und es ist zwar schon äh, Ende April, aber ich friere trotzdem immer, deswegen bin ich so dick eingemummelt,
1: sitze aber in meinem Wohnzimmer gerade zu Hause und äh, hab heute frei. Und wo wohnst du eigentlich genau? Weil ich sehe ja immer tausend Locations bei dir bei Instagram und denke immer, also ständig postest du irgendwie so äh, Fensterbilder, wo man dann aus dem Fenster aufs Meer guckt. Und ich denke immer so, okay, ist das jetzt ihre Wohnung? Ist das jetzt ihre Wohnung? Oh mein Gott. Nein, ihre Wohnung ist
0: äh, in der schönsten Stadt der Welt, zumindest für mich. Das ist Halle an der Saale, Halle ja wie wir hier sagen. Ähm, da wohne ich und da bin ich jetzt auch gerade.
1: Und wo sind dann immer diese Fensterbilder entstanden, auf die ich so neidisch war? <lacht> Also ich glaube, was du meinst,
0: könnte Fuerteventura sein. Da habe ich auch mal gewohnt äh, ein Jahr lang und da bin ich ganz oft. Oder natürlich an der äh, Wakeboard-Anlage. Jetzt ist ja die Saison gerade gestartet, also da bin ich eigentlich auch so jeden Tag fast. Ähm, Und bin ein bisschen auf dem Wasser und da filme ich auch gerne den See und den Sonnenuntergang und so Sachen, die mich glücklich
1: machen in der Hoffnung, dass es die Menschen auch glücklich macht, die es angucken. So Wo wir jetzt gerade schon so äh, bei deinen Posts sind, ich habe mal drei rausgesucht, die uns äh, so ein bisschen näher an dich ranbringen und ähm, würde einfach kurz mal einmal droppen, was ich so bei dir bei Insta entdeckt habe und du musst dann sagen, was dahinter steckt, okay? Also das Erste und deswegen finde ich es gerade völlig irritierend, dass du sagst, dass du so viel frierst und so, weil ich habe von dir etliche Bilder gesehen bei Insta. Da, wo du im Bikini mit Wollmütze ins Wasser springst. Hier zum Beispiel äh, Sissy mit rotem Bikini und ähm, pinkfarbener Wollmütze klettert ins Meer, ich nehme an, es ist die Ostsee, und schwimmt. Und das Ganze ja. war gepostet am 4. März. Sag mal, was stimmt denn mit dir nicht? Wie kann man denn da ins Wasser gehen? Das ist Eisbaden, das habe ich für mich entdeckt tatsächlich. Ich war
0: äh, im letzten Jahr in Österreich bei einem Wakeboard Workshop und äh, der Coach hat uns ans Eisbaden rangeführt in so einem extra Mini-Workshop und ich fand es am Anfang ganz schrecklich und dann fand ich es aber gut, weil ich es irgendwie ganz spannend fand, da zu sitzen und und mental mich so darauf einzustellen, die Situation einfach anzunehmen. Ich habe äh, ihm geglaubt, dass einen das auch in anderen Lebenslagen weit bringen kann und habe dann einfach nicht mehr aufgehört mit dem Eisbaden als die Wakeboard- zu Ende ging, im Oktober, ähm, habe ich mir mit meinem besten Kumpel einfach vorgenommen, jede Woche mindestens einmal in den See zu steigen und das haben wir durchgezogen. Und dann hat mich natürlich Silvester, die Ostsee, das Anbaden überhaupt nicht mehr geschockt und auch jetzt die Temperaturen schocken mich. Also solange Wasser in meiner Nähe ist, ich steige in jedes Gewässer, das stört mich nicht. Aber hier so zu Hause bin ich eine Frierkatze in der Bude tatsächlich.
1: (lacht) Geil, aber das ist ja, also ja, kriege ich noch nicht ganz zusammen, aber ähm, ähm, ja. Ich möchte dich herzlich einladen, Freddy, mit mir mal eisbaden zu gehen. Diesen Herbst vielleicht. Ja, nö, ach du, also wie gesagt, die Wollmütze, die pinkfarbene Wollmütze finde ich toll, ich habe eine ganz ähnliche, aber mit ins Wasser würde ich da tatsächlich nicht kommen. Aber du bist wirklich krass wasserverbunden. Ja,
0: ich liebe Wasser tatsächlich sehr, sehr, sehr. Also das kommt natürlich vom Wassersport zum einen, aber ich glaube, das ist auch, weißt du, ich glaube so Wasser und Meer, das ist so ein bisschen wie Sonnenuntergänger, da gibt es doch fast niemanden, der jetzt sagt, boah, also Meer finde ich richtig scheiße. Es guckt doch irgendwie jeder gerne aufs Meer und lässt sich die Birne ein bisschen frei pusten vom Wind und und verbindet damit irgendwie ein paar schöne Gedanken oder ein paar schöne Erinnerungen. Und bei mir ist das nicht anders. Ich war gerade mit meiner Mutter wieder im Urlaub an der Ostsee im Hotel Neptun, für das ich hiermit nochmal eine Lanze brechen möchte. Das hat der Materia mir empfohlen, höchstpersönlich. hat gesagt, das ist das beste Hotel der Welt. Und da kann man ja tatsächlich von jedem Zimmer, also da muss man nicht so Bonsenzimmer buchen, sondern da kann man von jedem Zimmer aus das Meer sehen, weil das ja so ein Klotz ist, ne, so ein, so ein Block. Ich komme ja auch ursprünglich aus dem Plattenbau, war wie Häme früher. Und man kann halt immer aufs Meer blicken. Und es ist so, so schön da. Und ich bin morgens aufgestanden, haben wir den Sonnenuntergang an, äh, den Sonnenaufgang angeguckt, dann den Sonnenuntergang angeguckt und zwischendurch war ich in der Ostsee. Also äh, mega schön.
1: Und dann warst du eben auch ein Jahr lang mal auf Fuerteventura, hast du gerade selbst schon gesagt. Ich habe ja auch gesehen, Mhm. du hast quasi früher den Job gemacht, den ich mir immer gewünscht hatte, aber irgendwie habe ich es dann doch nicht gepackt. Du warst Animateurin im Robinson-Club. Ja, genau. Hey, besser geht doch gar nicht. Damals nach der Schule, zack, Party on. Ich finde es aber abschreckend, Kumpel von mir hat das tatsächlich damals gemacht. Und das war der Punkt, wo ich dann gedacht habe, okay, ist vielleicht doch nichts für dich. Er meinte, naja, so zwei, drei Stunden Schlaf, mehr kriegst du eigentlich nicht.
0: Ja, äh, da ist auch was dran. Ich muss auch sagen, du hast nicht so viel verpasst. Also für mich war es auch so ein kleiner Traum, den ich mir nach dem Abi erfüllt habe. Das, was jetzt so das Fruit-Picking ist oder vor ein paar Jahren zumindest noch war, war ja damals, jeder hat Animation irgendwie gemacht. Ne? Bist halt in irgendeinem Club nach Zypern, Bulgarien oder halt wie ich nach Fuerteventura ähm, geballert und hast dann da Animation gemacht. Ich muss aber sagen, bei Robinson war es zum einen so dass der Anspruch bei den Shows relativ weit oben war, was ich ganz geil fand. Also ich habe ja früher viel getanzt und auch als Tanzlehrerin ein bisschen gearbeitet. Da konnte man tatsächlich noch was lernen, aber dein Kumpel hat es ganz recht gesagt, mit Schlafen war da nicht viel und es hat unfassbar Energie ähm, gezerrt. Und ich habe auch festgestellt, dass man den Absprung wieder schaffen muss. Ne? Also so nach einem Jahr habe ich mich dann ja wieder verkrümelt. Ich kenne aber ganz viele, die auf diesem Leben hängen geblieben sind. Die nehmen dir ja da alles ab, ne? diese, diese dieses Club-Leben. Du musst ja nicht mehr selber denken. Du hast eine woche in Spanien, die machen für dich alles, Versicherungen, dein ganzes Zeug und du funktionierst einfach. Ähm, und das sind ganz viele, die da tatsächlich bis heute drauf kleben geblieben sind. Deswegen sei du froh, dass du es nicht gemacht hast und ich bin froh, dass es vorbei ist. <lacht> Ich weiß nicht, vielleicht
1: wäre ich jetzt auch einfach echt eine richtig glückliche Animateurin, die jeden Morgen da an die Touristinnen und Touristen die Poolnudeln verteilt und sagt so und jetzt rechter Arm, linker Arm und let's go. Es ist nicht zu spät, so. Freddy. Es ist nicht zu spät. Ich, vielleicht nehme ich mir irgendwann mal wirklich so ein Sabbatical, weißt <lacht> du, also so ein Jahr Auszeit vom Radio und dann so mach jetzt, ich sowas.
0: Jetzt ist es wieder geil, jetzt ja. ist es wieder geil,
1: jetzt wo es kein Schwein mehr macht.
0: Jetzt Weil du weißt du, so ich finde jetzt
1: gerade, ich finde es voll verlockend. Ich sehe auch immer bei ähm, den ganzen Jobportalen und so, DWDL und Radioszene.de und was sich alles gibt, ähm, dass immer gesucht werden auch tatsächlich Medienmacherinnen für so AIDA. Weißt du, also dann nicht für, für jetzt per Definition Animation, sondern eher so tatsächlich ja. dann fürs Sportradio und sowas. Oder mhm. halt dann eben, um so Shows abends anzumoderieren. Das fände ich auch mal ganz geil. Halt für ein paar Monate, du hast schon recht, so viel. immer ist das Kannst du dir nichts. wirklich vorstellen? Also, also wirklich für ein paar, paar Monate fände ich es halt wirklich mal ganz cool, mal so rauszukommen. Ja. Aber das Ding ist ja bei uns im Job so, man hat ja so seine Verpflichtungen. Also wie in jedem Job. Also man kommt, ich glaube, die wenigsten von uns kommen mal gerade drei, vier Monate irgendwie weg, um dann wieder in den eigentlichen ja. Job reinzukommen.
0: Aber ey, so AIDA, weiß ich nicht, hast du schon mal eine Kreuzfahrt gemacht? Nee, ist das was nie. für dich? Nee, auch nicht. Also ich weiß, weiß ich, ich gar nicht. ich könnte ich das mir das vorstellen, dass ich
1: vielleicht Angst hätte auf dem, also ich, ich habe tatsächlich im Gegensatz zu dir, ich habe ein bisschen Angst vor dem Meer, also mhm. vor diesem weiten Meer, wenn du quasi wirklich einfach kein Land siehst, da habe ich so ein bisschen mhm. Angst, da würde ich auch nicht dann ins was, Wasser was geht springen. Was steht da in dir vor? Da würde ich denken, siehst? dass ich ertrinke. Weil ich auch kein ja. guter Schwimmer bin. Ich habe auch Seepferdchen erst beim zweiten Mal bestanden und sowas. Das ist jetzt auch kein Spaß, du lachst schon, aber es ist es ist ernst. Deswegen, da hätte ich ein bisschen Angst. Aber so diese Idee von mal aus dem Job rauszugehen und für eine Weile irgendwo als Poolnudel-Animateurin zu sein, ich find's irgendwie ganz witzig. So, aber jetzt noch mal zu dem robinson Aber Club, warte mal ne? kurz,
0: je mehr du erzählst ne, über deine Verbindung zum Wasser, desto mehr habe ich einfach Bock, mit dir mal so einen schönen mit, vielleicht machen wir einen Spätsommertag am See, wo wir mal so ein bisschen Brust schwimmen, mal einen Sonnenuntergang gucken, mal ein Käffchen trinken ja. und aufs
1: Wasser gucken. Wo du mir noch mal so ein bisschen die Schwimmbewegung auch beibringst. Gut bin ja. ich im Rückenschwimmen konnte ich tatsächlich sehr schnell, aber dieses und Kraulen habe ich ja nie verstanden, ne? Das machen wir mal in Ruhe, Freddy. Okay, ich wollte dich nicht unterbrechen, sorry. Nee, nur beim Robinson Club, Club, das Ding ist ja auch, also jetzt kann man natürlich sagen so, okay, crazy, erst ist sie da Animateurin und dann ist sie auf einmal im Radio, aber wenn wir ehrlich sind, das ist ja irgendwie ein logischer Weg fast schon. Das hat mir auch Nico Santos mal erzählt im Interview, der war ja auch früher im Robinson Club auf Mallorca halt und hat da gearbeitet mhm. und meinte, das war die beste Schule, wenn du da halt ein Publikum vor dir hast, was vielleicht gar keinen Bock hat darauf, dass du im Michael Jackson Pailletten-Outfit gerade vor den rumtanzst. und du kannst es vielleicht auch noch gar nicht so gut, weil keiner hat es dir richtig dich beigebracht und du musst trotzdem irgendwie performen und die ganze Zeit grinsen und gut drauf sein. und Da meint er, hat er echt viel gelernt. Hast du für dich aus deiner Zeit als Animateurin so für dein Radioleben auch viel gelernt, würdest du sagen? Ähm, ich muss
0: ehrlich gesagt gestehen, nee, also gar nichts, würde ich sagen. Also ich habe äh, weder im Robinson-Club noch auch nicht beim Studium. Ich habe ja Medienkommunikationswissenschaften studiert und da auch super praxisorientiert studiert. Aber ich muss sagen, alles, was ich über das Radio weiß, ähm, habe ich tatsächlich beim Machen gelernt. Also ich habe ein internes Volontariat gemacht, als ich dann vom Robinson zurückkam, da war ich äh, 20 und habe äh, dann relativ schnell die Morningshow moderiert, zusammen mit Alexander Buchwald. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Also Alex Buchwald, äh, Stefan Michme, Kerstin Poppendiek. Das sind so Leute gewesen. Damals wurde man nicht so eingearbeitet, so wie das heute oft geht, so schnell, schnell, hier, viel Spaß, sondern das sind so Leute, die standen echt an deiner Seite und die haben, ich hing an deren Lippen und ich wollte halt alles lernen, was die im Radio gemacht haben. Und ich bin aufgestanden, selbst wenn ich nicht Show hatte und habe die Shows der anderen gehört. Und wir haben uns wirklich gegenseitig angefeuert und voneinander gelernt und das war... So habe ich Radio gelernt, also da hat mir Robinson nichts genützt und die Uni ehrlich gesagt auch nicht so viel.
1: Ja, wobei vielleicht hat es dir aber wenigstens was genützt, dieses so sechs Tage die Woche arbeiten, zwei Stunden nur schlafen, trotzdem gut ja, drauf sein und, und performen. Ich glaube schon, also am Ende hat es einem alles irgendwie mal so ein klein bisschen was gebracht. Wo ja, wir, das, das kann sein. Wo wir jetzt gerade schon bei deinen beruflichen Erfahrungen sind. Du, ich habe ja noch ein anderes oh. Bild entdeckt, ich habe es jetzt oh. eben schon angeteasert, weil es einfach so, ich meine, iconic Moment gewesen sein muss in deinem Leben. Du zusammen mit Angela Merkel, nicht nur ein Bild, wo ihr beide schön im Blazer nebeneinander steht, sondern es gibt auch noch in dem gleichen Post ein anderes Bild, wenn man zurückslidet, sieht man, wie du ihr an ihrem blauen Blazer rumfummelst. Was ist da genau passiert? Was war das für ein Setting? Wie kam es dazu, dass du ihr quasi wirklich im Nacken nicht gesessen hast, sondern im Nacken gestanden hast?
0: Also es war ja so, dass an dem Tag, wo das Angela Merkel-Interview stattfand, die Sicherheitsvorkehrungen einfach enorm waren. Es durfte niemand in das Zimmer rein, äh, außer die ModeratorInnen und ich glaube noch ein Dudi, der da in der Tür stand und aufgepasst hat. Und dann musste Frau Merkel verkabelt werden. Und da hat irgendein Techniker mir das in die Hand gedrückt, weil ich ja nun eh schon Teil des Teams war und offensichtlich da gearbeitet habe und auch in das Zimmer durfte. Und äh, hat mich gefragt, ob ich sie verkabeln kann. Und da habe ich äh, sie gefragt, ob ich ihr den Schniepel da hinten dran machen kann. Und äh, da hat noch irgendwer gesagt, ich glaube nicht, dass Frau Merkel weiß, was ein Schniepel ist. Und hat sie noch gesagt, doch, ich bin ein Ossi, ich weiß genau, was ein Schniepel ist. Und wir hatten wir hatten einfach ein Vibe. Also insofern man das sagen darf, dass man mit Frau Merkel ein Vibe hatte, <lacht> würde ich mir rausnehmen, das zu sagen. Und ich habe sie verkabelt. Wir haben super viel über meinen Großvater geredet, in dem Zusammenhang über das Pflegesystem. Die, hat, die war echt ein super angenehmer Gesprächspartner und ich war sehr, sehr happy, dass ich das erleben durfte. Und es war ja im Rahmen ähm, von einem Funkprojekt, dass wir das auch so realisiert haben und auch ganz viele Fragen der Hörerinnen und Hörer an Frau Merkel
1: weitergegeben haben, die das wirklich gut gemacht hat, muss man sagen. Also ich bin auch ein, ein kleiner Fan immer noch. Und sie war damals eben, das war 2017, oder? War Bundestagswahlkampf und äh, da hast du sie interviewt für die ganze ARD ja wirklich dann auch. Ne? Genau. Das ist ja überall genau. bei den Radiosendern gelaufen, auch bei uns bei 1Live ist dann diese Sendung ja. gelaufen. Gab es dann aber auch mal irgend so eine? ich weiß ja selbst, wie es ist, wenn man Politiker interviewt für für junge Wellen oder für junge Formate, dann versucht man auch immer so ein bisschen die Fragen zu, zu stellen, ähm, die sonst keiner stellt. Kann aber auch ein bisschen Cringe-Sein. Zum Beispiel, wenn man, äh, wir hatten da jetzt äh, den Fall, dass wir den SPD-Spitzenkandidaten, da hatten wir uns in der Sendung neulich vor der Landtagswahl jetzt den Thomas Kochati und natürlich kommt auch noch Hendrik Wüst von der CDU, der aktuelle Ministerpräsident und quasi sein Konkurrent. Und dann haben wir, weißt du, so fancy Fragen, wie zum Beispiel, was ist Ihnen lieber, Äh, was ist schlimmer, Cringe oder Lost sein, haben wir ihn gefragt und er daraufhin nur keins von beidem. Und man merkte, er hatte keine Keine Ahnung, was ich gerade sage. Ach, das hätte voll. Gab's bei dir in dem Merkel-Interview so so ein, zwei Momente, wo du dachtest, okay, damit damit ist er natürlich jetzt gerade überfordert, aber wir wollten einfach auch mal so eine coole Frage stellen.
0: Äh, es gab ehrlich gesagt mindestens drei, vier, wenn nicht sogar fünf, sechs dieser Momente, ähm, was natürlich auch dem geschuldet war, also sind wir mal ehrlich, ich war da ja nicht als Sissy Metzke, die jetzt irgendwie qualifiziert ist, mal eben die Kanzlerin zu interviewen, sondern ich habe da das präsentieren dürfen, was die jungen Wellen zusammen erarbeitet haben und die ganzen Fragen einfach weitergegeben, mehr oder weniger, die die Hörerinnen und Hörer gestellt haben, so ne, und da war natürlich auch so lustige äh, Quiz-Interview-Sequenzen dabei mit genau sowas, Dschungelcamp oder Kampf der Reality-Stars oder so ein Quatsch, ne hätte ich natürlich mir niemals sonst getraut, es zu fragen und dann ringst du so mit dir und liest es dann vor und hoffst einfach, dass es nicht ganz so schlimm wird, aber genau diese Momente, von denen gab es viele, ich erinnere das noch sehr genau.
1: Aber hast du denn irgendwas aus dem Merkel-Interview damals, ich habe es natürlich gehört, aber ich habe selbst gerade nicht mehr so präsent natürlich im Ohr wie haben wir es haben wirst, irgendwas, was du über sie gelernt hast, wo du wirklich dann dachtest, okay, cool, das ist die Geschichte, die ich echt noch meinen Enkeln irgendwann mal erzählen werde.
0: Boah, ich muss ehrlich gesagt gestehen, dass das immer die Momente waren, während die Musik lief. Also das war nicht so im Präsentationsmodus, sondern wir haben ja auch ein paar Songs gespielt in dieser ganzen Stunde und da hat sie dann manchmal so zugehört und hat ein bisschen mitgenickt, wenn so diese die Musik lief. Und wir haben dann wirklich tatsächlich, wie gesagt, viel über meinen Opa geredet. Und das war mir damals schon ein krasses Bedürfnis, weil ich den mitgepflegt habe bis zur letzten Sekunde und ich unheimlich viele Schwierigkeiten hatte, Was das Gesundheitssystem anging und was die Krankenkassen anging und was, ich war restlos überfordert, ich hatte die Patientenverfügung für beide meiner Großeltern und mir sind in dieser Zeit so viele Lücken in unserem System aufgefallen, auch was die Bezahlerei, damals war das gerade auch so, fing das an so ein großes Thema zu werden. Und ich fand es super schön, dass sie sich zwischendurch immer Zeit genommen hat, sich das überhaupt anzuhören, mhm. mein, mein Gequake. Ich war natürlich da auch super emotional, weil mich das so, weißt du, das hat mein Leben mhm. beherrscht abseits der Arbeit. Und das sind Momente, die ich auf jeden Fall noch erinnere, dass sie da super verständnisvoll war. Aber ich habe, glaube ich, auch in diesem Interview und in diesem Gespräch verstanden, dass es nicht Frau Merkel ist, wie ich früher immer dachte, die jetzt hier einfach mal alles entscheidet und dreht. Ne? So wie man mhm. das ja manchmal denkt. So, ne? Ja, die sind ja alle faul, die machen ja nichts, die könnten ja alles durchsetzen. Ja, so einfach ist das ja eben nicht. Und beim, beim Zuhören und verständnisvoll nicken äh, ist es dann auch in dem Moment natürlich erstmal geblieben. Aber für mich war das trotzdem
1: äh, besonders, mir das mal von der Seele quatschen zu können. Bei Frau Merkel persönlich. Crazy, du hast halt einfach Angela Merkel interviewt. Äh, das ist heftig. Äh, Gab es noch irgendein Interview jemals, was das dann toppen konnte bisher? oder? Boah, also retrospektiv würde ich sagen, äh, du hast ja schon vorhin
0: mein mein MacMiller-Bild hier gesehen, ne, ähm, dass ich Mac Miller damals interviewt habe. Das war so eher auf äh, ein bisschen auf eigene Verantwortung. Ähm, manchmal mache ich das so, wenn, wenn äh, damals noch MDR Sputnik nicht so überzeugt ist von den Leuten, von denen ich schon sehr überzeugt bin, dann leihe ich das trotzdem an und treffe die und mache das Interview, weil ich weiß, ähm, irgendwann nehmen die das dann. Das war bei bei Schmidt zum Beispiel damals, auch so vor zwei Jahren habe ich den schon interviewt. Jetzt äh, kennt man den langsam. Bei Macmillan da, war es damals genau dasselbe. Bei Crow war es damals auch so. Und dass ich Macmillar damals treffen durfte ähm, und dieses tolle Interview mit dem hatte, das bedeutet mir jetzt natürlich noch viel, viel mehr. Ne? Jetzt, mhm. wo er nicht mehr da ist. Mhm. So. Ähm, aber ansonsten gibt es Ich habe so, so unfassbar viele Interviews machen dürfen in den letzten 18 Jahren Medienzirkus. Da waren ganz, ganz Schreckliche dabei, da waren Wunderschöne dabei.
1: Ähm, Aber wenn du mich nach einem fragst, ist es auf jeden Fall Mac Miller. Mac Miller. 2018 ist er gestorben, ne? Mhm. Und wann war das Interview dann von euch beiden? Boah, das war schon, ich würde sagen, 2000... Vielleicht
0: 15? Vor Ariana Grande? Ja, lange vor Ariana ich fand den damals einfach schon toll und ich fand auch denn so, wenn der, die Musik, die er macht, ne, die berührt mich krass. Ich liebe die Zeilen, die er schreibt. Ich liebe das, wenn er erzählt, dass er seinen ganzen Tag in seinem Kopf rumhängt und nichts anderes schafft und ich fühle mich so abgeholt. Und ich fand auch, dass seine Musik über die Jahre immer besser geworden ist. Dieses Jessica, was da reingespielt hat. Ich liebe einfach diesen Sound und manchmal male ich mir aus, wie geil noch gekommen wäre, wenn er jetzt nicht äh, tot wäre. Und dann packt es mich richtig und ich werde richtig, richtig traurig. Das war auch, äh, muss ich gestehen, zum ersten Mal, dass mich so ein Tod von einem Musiker angefasst hat. Also sonst bin ich da eigentlich eher immer so, ja, okay, schade, kommen jetzt keine Alben nach, okay. Aber das war das einzige Mal bis jetzt, dass ich so dachte,
1: scheiße, den hätten wir echt noch gebrauchen können. Das wäre noch geil geworden. Ähm, Ich habe noch ein drittes Bild rausgesucht. Ähm, von dir zusammen tatsächlich mit Marc Forster und ihr beide seid ganz schick und es sieht ein bisschen aus als würdet ihr zusammen zum Abiball gehen aber ich nehme an das war's nicht du hast ja ein ganz tolles Format was du über moderieren darfst nimm uns doch gerne mal mit ein bisschen hinter hinter dieses Foto hinter diesem Post was war da los
0: Oh, also dieses Foto entspringt der Friends of Mark Forster Show. Friends of heißt die Reihe. Es ist mittlerweile eine ARD-Reihe, ins Leben gerufen aber von MDR Sputnik. Wir haben jetzt mittlerweile zehn von diesen Shows gemacht. Das Konzept ist relativ schnell erklärt. Wir schenken einem ähm, Künstler, einer Künstlerin eine Bühne für einen Abend der oder die, darf alle musikalischen Freunde einladen. Manchmal gibt es eine Band, manchmal nicht. Und wir sind immer in einer anderen Stadt und immer in einem anderen verrückten Theater oder in einer verrückten Location. Und äh, dann streamen wir, das ist auch so eine Corona-Sache, wir streamen dieses Konzert in all seiner Schönheit äh, nach Hause zu den Leuten und ähm, ja, wollten da vor allem jetzt in dieser langen Durststrecke, wo es einfach keine Konzerte gab und auch keine Festivals gab, den Leuten ein paar gute Vibes nach Hause schicken und haben angefangen mit der Friends of Vice Show. Das war die erste Show, die wir hatten. Da waren, ich glaube, 16 Feature-Acts dabei, also von, von Klüsen über Mayan und auch schon Mark Foster war da jeder dabei. Und jetzt die letzte haben wir gerade letzten Monat gemacht, Friends of Alligator. Da haben wir in der Alligator-Heilanstalt das Ganze äh, veranstaltet, in einer Kirche. Es war auch wahnsinnig gut mit Sido und Felix Kummer und ich kann euch das empfehlen, nicht nur, also das Ding auch optisch, weil wir da einen Film gemacht haben diesmal, aber musikalisch, das ist einfach, das gibt es so einfach nicht. Das ist für mich persönlich, äh, neben Sing mein Song, das beste Musikformat der Welt einfach. Ich liebe diese Show und die äh, Mark Forster Show war tatsächlich eine meiner Lieblingsshows. Erstens, weil wir im ehrwürdigen Karl-Maria-von-Weber-Theater waren in Bernburg am Arsch der Heide und ähm, das einfach sehr, sehr schön aussah, es war ein ganz, ganz minimalistisches Setting äh, mit nur einem Klavier auf der Bühne, Daniel Nitt hat das gespielt und ähm, vom Klang mal abgesehen fand ich halt das Arbeiten mit Mark Forster unfassbar angenehm. Also ich kannte den von, keine Ahnung, vielleicht drei Interviews, lass uns vielleicht viermal gesehen haben, maximal vorher mhm. und dann so ein Projekt zusammen machen, das ist nicht easy mhm. ne ähm, und so ein geiler Typ, ja. also so ein lustiger, geiler, talentierter Typ, der hat
1: mir so easy gemacht einfach und das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ja, das ist einfach so ein voll, voll guter, herzensguter, lieber Mensch, ne? Ich finde lustig Ja, und lustig auch. Ich hatte mal mit dem Interview da, das war irgendwie so das dritte dritte oder vierte Interview, was wir zusammen hatten und er kam rein ins Studio und ich hatte das Mikro noch gar nicht an, sondern wir haben einfach nur so kurz, also wie man sich ja kurz so warm ne kurz nochmal Smalltalk, sich nochmal vorstellt und so weiter. Ich stelle mich ehrlich gesagt immer noch, auch bei Leuten, die ich schon mehrmals interviewt habe, nochmal vor, weil ich mir immer denke, die Armen, also ich weiß, dass er schon dreimal da war, aber der weiß bestimmt nicht mehr, wie ich heiße, weil der so viele Interviews gibt und und ähm, dann haben wir, kann man so ins Quatschen und haben uns schon so gut unterhalten und so viel gelacht, dass ich irgendwann meinte, Marc, du, ich habe ehrlich gesagt ein Interview vorbereitet für dich, aber lass uns einfach genauso weiterreden. Ich mache einfach nur kurz hier das Mikrofon an, damit die Leute es mitbekommen. Das war so ja. schön. Also der ist einfach ein richtig guter Typ. Und euer Format ist ganz toll. Man kann es ja auch überall natürlich immer noch weiter anhören und angucken. Ja. Und ich kann da nur jede Folge empfehlen. Ich fand auch die Folge mit Crusot zum Beispiel total toll, wie was ihr da für ein Setting gemacht hatte, dass das dann so aussah wie so ein Abschlussball mit so tausend Ballons in so einer Halle mit so runden Tischen, wo dann die Zuschauerinnen und Zuschauer saßen und dann eben er in, in, in einem tollen Anzug dann auch, wie so ein 16-Jähriger ja, ja. auf seinem Prom. Richtig schön. Und äh, ich nehme an, das ist so eins deiner, eins deiner Lieblingsprojekte, oder?
0: Mit Abstand, auf jeden Fall. Ich liebe dieses Format. Also wir sind ja hier unter uns, ne? ich sag ganz ehrlich, hinter den Kulissen ist da nicht immer alles einfach. Aber das ist ein Format, was mir so doll am Herzen liegt, dass ich da auch schon des Öfteren gesagt habe, scheiß drauf, ich ziehe es trotzdem durch, weil ich so stark dran glaube einfach. Also, das ist ähm, ja wirklich mein absolutes Lieblingsprojekt. Ja. Und die, neu, die nächste Show steht jetzt auch. Ich darf es noch nicht sagen, wer es ist, doch, aber. Komm, hier kannst du ja, das. Wir sind unter unterstützt. Wir weil dann, unter bin uns. Los, dann bin ich's los. Da bin ich wirklich los. Aber ist eine Frau oder äh, ein Mann? Es ist, ist äh, nochmal ein Typ. Okay. Äh, Frauen sind aber auch schon in der Planung. Und äh, es wird diesmal. Also musikalisch wird das auf jeden Fall eine harte Nummer, möchte ich sagen, aber äh, das Bildkonzept, ne? also die Show selber, Holla die Waldfee, schnallt euch an, das wird, das
1: wird richtig krass. Was oh wir mein machen. Gott, ich, ich, so wie du lachst gerade, ich ahne, es wird vielleicht H.P. Baxter. Guter Typ.
0: <lacht> Absolut.
1: Okay, gut. Ich ich kann nichts sagen. Okay, alles klar, alles klar. Wir denken uns unseren Teil. Und ähm, ja, falls ihr Ideen habt, dann äh, schickt die doch gerne mal direkt an mich. Und dann werden wir es hinterher auswerten, ob irgendjemand tatsächlich den Volltreffer gelandet hat und rausgefunden hat, äh, wer das sein könnte. Also auf jeden Fall ist es ein hammergutes Format. Ähm, Daneben machst du eben, ne? wir haben es gerade schon immer wieder angesprochen, und die meisten kennen dich natürlich auch eben aus dem Radio halt einfach, ne? von äh, MDR Sputnik. Da bist du Legende gewesen, hast da, weiß ich nicht, wahrscheinlich so lange moderiert, wie, wie, wie keine andere vor. Also auf jeden Fall irgendwie 13 Jahre oder was hast du die Leute da begleitet? Äh, 16 tatsächlich, ja. Ja, Lange Zeit am Morgen, dann eher am Abend und eigentlich aber sowieso immer überall präsent. Ähm, Jetzt bist du bei MDR Jump, machst eben für Sputnik, aber zum Beispiel eben noch diese Friends-Off-Sachen. Als da der Übergang war, auch das habe ich bei dir bei Insta gesehen, hatte ich den Eindruck, das war schon für dich, ähm, gerade wenn man so lange bei einem Sender war und so groß geworden ist mit einem Sender, eine ganz... ähm, Schwere Zeit auch tatsächlich, oder? Da eben Abschied zu nehmen. Voll. Also
0: ich glaube, dass es viele gar nicht nachvollziehen können, was ja immer noch derselbe Sender ist und dasselbe Haus ist. Aber ich habe, Fun Fact, ich habe generell ein starkes Problem damit, mich zu verändern und Dinge gehen zu lassen. Also auch Menschen gehen zu lassen. Loslassen ist ein Riesenthema. Da bin ich immer dran. Das, das, Das tue ich mich super schwer. Und ich glaube, wenn es jetzt nicht so gewesen wäre, dass bei Sputnik diese Sendung immer mehr zurückgefahren ähm, wurden. Ich, also ich glaube, ich hätte mich da mit den Händen noch im Türrahmen festgekrallt und die hätten mich an den Füßen da rausziehen müssen. So. Ich wäre da halt nicht gegangen. Ne? Mhm. Die, meine Sendestrecke wurde halt von, von vier Shows in der Woche nur noch auf eine dann ähm, runtergesetzt und das ging einfach nicht mehr. Also ich, ich hätte davon nicht mehr leben können, deswegen musste ich reagieren. So, mhm. ne? Und MDR Jump, ey, die waren so, da habe ich ja angefangen äh, mit 20 Lustigerweise, die waren so fair und so cool und diese neue Show, die ich da bekommen habe, äh, Friede, Freunde, Eierkuchen, jeden Sonntag immer mit mit einem anderen Promi und wir machen es uns da super nett und der Chef war nice und alle waren, also wirklich, es war wie aus dem Bilderbuch und trotzdem habe ich halt geweint und trotzdem habe ich mich so schwer getan damit, weil für mich da so viel dran hängt. Ne? Da sind schon alle Leute, mit denen ich früher gearbeitet habe, die sind schon über alle Berge. Ne? Die Hälfte ist in Berlin, manche sind in Afrika und sonst wo nee. und ich bin da einfach nicht Ich bin da einfach nicht weggegangen und äh, muss aber auch sagen, dass das zum Lernprozess für mich dazugehört. Also jetzt fange ich wieder ganz viele neue Sachen an, habe beim ZDF jetzt äh, einen neuen Job ab nächsten Monat und mache wieder mehr Fernsehen und Ich muss einfach lernen, mich zu trauen, Dinge gehen zu lassen, damit Platz ist auch für Neue und das ist
1: ist für mich halt irgendwie schwer. Ich weiß auch nicht, warum. Ja, ist natürlich auch schwer, weil du da wahrscheinlich eine echt einfach fantastische Zeit hattest und halt tausend Möglichkeiten. Ne? Du hast gerade selbst schon gesagt, wie viel du da gelernt hast damals von den ähm, Kollegen ganz mhm. am Anfang. Dann hast du aber natürlich auch, das habe ich ja auch bei dir gesehen jetzt in der Vorbereitung für den Podcast, dass du ähm, gesagt hast, dass du während deiner US-Zeit, du warst ja im Ausland ja. auch, hast da studiert, da dann aber trotzdem noch für Sputnik quasi auch Beiträge machen durftest und sowas. Ne, Das, das ist natürlich ja, genau. super cool, also dass du dir darüber dann deine Zeit in den USA finanzieren konntest, dass du aus der Ferne, weil die dir einfach vertraut haben, ja. weil die wussten, ey, das ist eine coole, die wird schon guten, guten Kram irgendwie rüberschicken, dass du für die Beiträge gemacht hast dann.
0: Ja, voll. Das hängt, also da sagst du was, genau, das hängt alles zusammen. Für mich ist das mein Zuhause einfach. Und ich habe auch ehrlicherweise nie so richtig drüber nachgedacht, dass alles endlich ist. Es ne? ist ja alles eine Frage der Zeit. Alles immer so. ne. Aber ich habe da einfach nicht dran gedacht. Ich habe gedacht, das geht jetzt ewig so weiter. Das geht irgendwie so weiter, bis ich eine Rente gehe, bleibe ich halt bei Sputnik. aber das das geht natürlich nicht und man davon abgesehen, weißt du das ja auch selber am besten und alle, die uns gerade zuhören, wahrscheinlich auch, wie sich die Medienlandschaft, wie sich das Konsumverhalten verändert. Man kann ja nicht einfach sagen, so, und wir funken jetzt hier fröhlich weiter. Man muss ja ein bisschen gucken, was wollen die Menschen, wie konsumieren die einen, äh, muss da was umgestellt werden, natürlich wird alles digitaler, natürlich geht es mehr in Richtung Videocontent
1: und ähm ja, das war einfach nur eine Reaktion. Jetzt hast du gerade schon gesagt, ZDF machst du was fürs Fernsehen. Du machst natürlich auch was für TAF. Das habe ich ja auch bei dir auf der Homepage gesehen, dass du da schon schon lange immer Beiträge machst. Was machst du da für Beiträge? Ähm, das ist so eine
0: Reportagereihe. Da geht es, wie auch in dem neuen ZDF-Format, so ein bisschen darum, dass wir als Gesellschaft ja so ein Problem haben, in den Dialog zu treten, meint man. Ne? Irgendwie sind viele sehr fest und sind auf ihren Seiten. Und man hört ja auch immer wieder, dass wir wieder lernen müssen, andere Meinungen irgendwie zumindest erstmal anzuhören und äh, uns auszutauschen und nicht so viel Angst haben dürfen voneinander und nicht einfach nicht so fest sein dürfen. Und bei den TAF-Sachen ist es ganz ähnlich. Wir gehen auf die Straße, wir reden super viel mit Leuten über aktuelle Themen, ähm, die so ein bisschen Gesprächsbedarf mit sich bringen und wo auch viel drüber gestritten wird und versuchen dann natürlich ein bisschen aufzuklären, ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Also ähm, vielleicht auch ein bisschen die Wut abzufangen und ein bisschen... Ja, zu vermitteln, das ist so die Rolle. Das ist, finde ich, prinzipiell was, was Medien sehr gut ähm, können und auch viel mehr machen sollten. Also zum einen aufklären und zum anderen Leute miteinander connecten. Ne? Und das versuche ich in all diesen Sachen da. Also mittlerweile ist es ja wirklich glücklicherweise so, dass ich mir Sachen auch so ein bisschen raussuchen kann, auf die ich Bock habe. Und das ist immer was, wo ich aus meinem eigenen Umfeld, mein Stiefvater zum Beispiel, ist jemand, der guckt tough. Wir sind uns politisch nicht immer einig, möchte ich vorsichtig sagen. Und ich denke dann so, na warte mal, wenn ich jetzt die Chance habe, da in den Fernseher reinzukommen, ne, das, was der sich reinzieht und seine Kumpels auch, und ich da die Chance habe, einen guten Job zu machen und denen vielleicht zwei, drei Gedanken mit auf den Weg zu geben, die ich jetzt bei der Familienfeier nicht nochmal droppe, weil das schon mehrfach für für nicht so geile Stimmung gesorgt hat, dann nehme ich die Chance und dann mache ich das weißt du Und das ist, glaube ich, ein ganz guter Ausgleich zu dem ganzen
1: Musikrahmen, den ich sonst so mache. Was würdest du denn sagen, warum wolltest du damals überhaupt in die Medien gehen? Warum hast du eben gesagt, okay, Forte Ventura Animationsleben, heute Abend als Michael Jackson auftreten, das war alles nett, aber morgen möchte ich dann doch eben in den Medien tatsächlich arbeiten. Ähm,
0: ich glaube, dass meine Motivation als 19-Jährige nicht besonders ehrenhaft war. Ich glaube, das war wirklich richtig klassisch, irgendwas mit Mittelpunkt. Also ich... Fand das irgendwie geil, wenn Leute mich angucken und das irgendwie cool finden, was ich mache. Das kann natürlich auch, ich habe früher Rapmusik gemacht, ganz schreckliche Rapmusik. Ich habe äh, schon immer getanzt und fand halt dieses Bühnending und Leute gucken, was ich da veranstalte. Das fand ich irgendwie schon immer geil. Ne? Äh, das ist jetzt auf jeden Fall nicht mehr die Motivation nach fast 20 Jahren in diesem Zirkus. Aber wenn ich richtig ehrlich bin und darum geht es ja hier, war es das damals auf jeden Fall. Also da war mir völlig lax, was das jetzt inhaltlich ist. Hauptsache da sind viele Menschen
1: und ich kriege eine Bühne. So, das war's. Ja, und das ist ja auch völlig legitim. Ein anderer guter Punkt, warum viele natürlich auch gerne diesen diesen Job machen, ist, dass man so krasse Leute trifft. Du hast ja schon den größten überhaupt getroffen, den größten deutschen ah, Sportstar, ja. Dirk Nowitzki. <lacht> Über den hast du eine Reportage gemacht. Ja. Ähm, kann man auch bei YouTube noch angucken. Du und Dirk, wie kam es denn dazu? Äh, muss ich aber auch gleich wieder sagen, ist aus
0: der McMiller äh, crow richtung Also Dirk Nowitzki, ich wollte das unbedingt machen, dieses Stück über Dirk Nowitzki mit dem Thema, gibt es eigentlich irgendjemanden, der diesen Typen nicht leiden kann, hat er irgendwo Dreck am Stecken, weil Dirk Nowitzki ja nun das Saubermann-Image per se hat. So, ne? Der ist super nett, der kann alles, der hat sportliche Höchstleistungen gebracht, jeder findet den irgendwie geil und habe das vorgeschlagen und Sputnik hat gesagt, du wir lassen dich immer alles machen, aber das nicht, das ist einfach zu krass, das ist zu teuer, das wird nicht gut klicken, das, das machen wir nicht.
1: Und dann habe ich gedacht, aber ich will doch so gerne das machen. (lacht) Und dann habe ich das gemacht. Dachtest du wirklich, dass du jetzt dann quasi die Erste bist, die über ihn irgendwas rausfinden wird, wo man sagen kann, okay gut, der ist eben doch nicht nur der Saubermann. Das ist eben nicht nur der Liebling. Oder Ähm. was war Schon. Also ich hatte ich hatte zumindest Bock auf die Reise zu gehen, weil ich habe auch vorher geguckt und habe und hab
0: kein Stück gefunden, was in die Richtung zumindest ging. ne Also es gab Interviews natürlich zu seinen sportlichen Erfolgen, aber die Idee, die ich hatte, nämlich seine Wegbegleiter zu treffen, seine Schwester zu interviewen, so ein bisschen in seinem Freundeskreis rumzupieksen, mit den Leuten aus seiner Heimatstadt zu sprechen, äh, das habe ich nirgendwo so gefunden. Also so eine richtige Reportagereise einfach äh, zu machen und zu gucken, findet man da irgendwie was. Natürlich auch mit einem Augenzwinkern und mit viel Entertainment drin, aber ich hatte Bock drauf und die wollten es nicht machen und dann habe ich gedacht, ja nee, sorry, ich kann das jetzt nicht gehen lassen, die Idee, ich muss das jetzt trotzdem machen. Und dann habe ich das halt selber gemacht. Ich habe den hab den gefragt, weil alle haben wieder hier gesagt, ach Metschke, du denkst doch wohl nicht, dass du jetzt da den Mavericks schreibst und die sagen, oh ja, bitte. Und genau so war Ich habe den Aha. Mavericks geschrieben, die haben gesagt, ey, finden wir voll die geile Idee, komm doch vorbei. Und dann habe ich gedacht, ja, as simpel, as dead, man. Man macht sich manchmal viel zu viele Gedanken, weißt du, wer einen alles ablehnt und was alles nicht klappt. Und dann bin ich dahin geflogen und habe das gemacht. Und dann bin ich ähm, zu ihm nach Hause gefahren und habe seine alten ähm, Kameraden angeschrieben und seine Schwester gefragt und die Stiftung angeschrieben und habe das erstmal gemacht, habe mir Musik gekauft, um den Film zu untermalen musikalisch. Hatte auch viel Unterstützung von äh, KollegInnen, die unentgeltlich mit mir daran gearbeitet haben. Und dann am Ende hat Sputnik gesagt: Ach, das ist ja geil geworden. Ja, das würden wir nehmen für ein Apfel und ein Ei für 3,50 Mark Da habe ich immer noch drauf gezahlt, aber ich war so stolz auf dieses Stück und ich gucke mir das heute noch an. Und das ist genau das, was ich an diesem Job auch so liebe.
1: Ja, das ist halt der Hammer. Das ist ein und vor allen Dingen auch diese Vielseitigkeit, ne? die du dann eben jetzt auch in deinem... Oh, da ist... Oh, sorry, wir müssen, wir müssen unterbrechen. Du hast deinen Hund da. Das ist die Mio. Oh. die Mio. Die Mio denkt sich jetzt, wie lange noch, Mutti? Ich
0: möchte gerne rausgehen. Das denkst du, ne? Fünf Minuten? Ja. <lacht> guck
1: mal. Wie geil die guckt. Wie süß. Und du, äh, du nennst sie ja auch manchmal so in Posts und so immer so von wegen Fuchs, ne? Bei dir aber auch ja, einfach. Ja. Die sieht Vorpuff. halt wirklich krass aus wie ein Fuchs. Also Leute, so könnt ihr sie euch vorstellen, als hätte äh, Sissy jetzt gerade hier einen Fuchs auf dem Schoß. Oh, gleich. Wie süß. Ja, gleich. So, komm hier, spiel mit dem Ball, ich komme gleich. Gut. Oh, wirklich niedlich. Hier im Podcast gucken wir ja immer auf starke und inspirierende Frauen aus der Medienbranche. Ähm, Gab es da bei dir jemanden auf deinem Weg bisher, wo du sagst, okay, die hat mich krass supportet oder die hat mich empowered oder ohne die hätte ich es vielleicht nicht geschafft? Ähm, da gibt es eigentlich nur, nee, es gibt eigentlich zwei. Also es
0: gibt eine damals Moderatorin, Kerstin Poppendiek, die ich schon genannt habe, die macht jetzt noch viel Beiträge für, für den Deutschlandfunk, da höre ich die manchmal, die hat mich damals an die Hand genommen, die hat mir sehr, sehr viel über Radio gelernt und Andrea Alich ist eine weitere Kollegin, die immer noch beim MDR auch ist, die viel auch in Sachen Gleichstellung und so macht. Aber ich muss dir ehrlich gesagt sagen, und das ist auch der Grund, warum ich deinen Podcast so cool finde und die Idee dahinter, dass es mir daran krass gefehlt hat. Ich hatte damals auch noch nicht das Bewusstsein überhaupt zu merken, wie wenig Frauen es um mich rum gibt. Also ich habe, kennst du so Leute, die jetzt immer sagen, hä, ich finde nicht, dass wir da ein Problem haben. Ich persönlich äh, finde das so und so. So aus der Richtung wäre das damals auch gewesen. Jetzt mit dem Bewusstsein, was ich jetzt habe, mit den vielen Büchern, die ich gelesen habe, mit dem viel wacheren Blick, mit dem ich durchs Leben gehe, sehe ich das natürlich komplett anders und finde es super, super wichtig, dass wir uns connecten, dass wir zusammenhalten, dass wir voneinander lernen. Es ist genug für alle da, ne? es ist genug für alle da. Niemand muss irgendwie mit dem Ellenbogen irgendwo rangehen. Also, dass wir uns unterstützen. Und das ist auch eine der meistgestellten Fragen, die ich bei Instagram bekomme, immer noch. Im Jahr 2022, wie wird man Moderatorin? Wo ich immer so denke, will das überhaupt noch einer machen? Wollen die nicht alle Influencer werden?
1: Ähm, deswegen finde ich es umso besser, dass wir ein bisschen aufklären. Ähm, und dass es Formate wie das hier gibt. Also ich muss auch sagen, so ganz am Anfang meiner Zeit hätte ich wahrscheinlich auch noch gesagt, so, nö, nee, warum? Ups ist doch alles gleichberechtigt, ja. da haben wir doch gar kein Problem. Genau. Und dann so erst so mit der Zeit und mit der, also ne man wird ja auch erst ein bisschen später, ein bisschen reflektierter, weil ja. also ich bin da ja voll bei dir. Am Anfang denkt man einfach nur, boah geil, ich durfte Ross Anthony interviewen, das war mein erstes Interview. <lacht> <lacht> ähm, Geiles Beispiel, so, <lacht> äh, Oder ein bisschen später dann Giovanni Zarella, ich habe mich langsam bei Broses hochgearbeitet. Oh wow, Freddy, ähm, wow, Aber waren auch tolle Momente, aber irgendwie dann erst so, so ähm, mit der Zeit fängt man auch eben wirklich an, auch das Business auch ein ein bisschen kritischer zu reflektieren und merkt dann so, ich weiß nicht, ich habe relativ am Anfang meiner Zeit bei Inside habe ich schon äh, auch einen Co-Moderator gehabt, den Johannes Sassenroth, von dem ich unfassbar viel gelernt habe. Und als ich mit dem gearbeitet habe, da sagte mal eine Kollegin zu mir, Freddy, keine gute Idee, mit so einem starken Mann zu moderieren, weil du kannst als Frau in der Doppelmoderation, in der gemischten Doppelmoderation nur verlieren. Du wirst abgestempelt werden als die immer lachende Frau. Wo ich so gesagt habe, was meint die? Ich weiß, was sie meint. Du weißt schon, was sie meint, ne? In dem Moment dachte ich so, nö, ich weiß, ich weiß gar nicht, was sie meint. Und dann so mit der Zeit, wenn ich bewusst gemischte Doppelmods gehört habe, ist mir aufgefallen, dass halt wirklich tatsächlich mhm. die Frau in ganz vielen Doppelmod-Situationen, äh, 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 vor allen Dingen so auch in doppelmod shows dann immer wirklich die lachende, klatschende Sidekick-Frau ist. Ja. Und umso wichtiger ist es mir jetzt, wo ich halt tatsächlich die Doppelmod-Frau bin bei 1Live, nicht die klatschende, lachende Sidekick-Frau zu sein, sondern die völlig gleichberechtigte doppelmod partnerin ja, Und also wir spielen uns wirklich völlig gleichberechtigt die Bälle zu. Und damals hätte ich gar nicht gedacht, dass das sowas in Anführungszeichen Besonderes ist, weil ich mhm. einfach davon ausgegangen bin, dass es doch überall so ist. Ist es aber leider auch tatsächlich heute auch immer noch nicht.
0: Das stimmt, da gebe ich dir zu tausend Prozent recht. Und ich merke es auch heute noch, ähm, vor allem im Miteinander ähm, auch was so große Produktion angeht. Wie, wie wir Frauen oft noch wirken oder wie wir Angst haben zu wirken. Also das, da erwische ich mich selbst immer noch extrem oft dabei, dass ich eigentlich mehr für mich einstehen will und eigentlich viel öfter sagen will, warum ich Sachen kacke finde oder warum ich nicht glaube, dass man mich so behandeln sollte. Und ich aber im zweiten Schritt mir selber so ein bisschen immer noch den Mund verbiete, weil ich Angst davor habe, unangenehm zu sein. Oder zickig. Ich hatte sehr, sehr viele verschiedene Situationen, äh, wo ich irgendwie kacke behandelt wurde. Ich meine, am Ende kannst du das in diesem, wahrscheinlich nicht nur im Medienbusiness, sondern generell sowieso nicht ändern, was Leute über dich sagen und was die dann weiter äh, erzählen und was draus gemacht wird. So, ne? Also eigentlich muss man sich davon freimachen, aber das ist natürlich leichter gesagt als getan. Und ich merke immer noch, dass ich mir auf die Zunge beiße oder dann eine E-Mail nicht abschicke, Mio gleich, oder eine E-Mail nicht abschicke. Aus Angst, die Zicke zu sein. Wenn ein Typ das macht, dann steht er halt für sich ein und ist ein krasser, starker Typ. Wenn ich das mache, ah oh, die Metschke, die ist ja jetzt wieder oh, im Diven-Modus, so modus ne? Und ich sag dir was, also ich bin wirklich eine relativ handelbare coole Sau, würde ich sagen, beim Arbeiten. Ich brauche echt nicht viel. Also ich bringe mir auch mein Wasser selber mit, wenn es sein muss, so weißt du. Wenn ich mich umziehen ähm, muss, dann wäre irgendwie was, wo eine Tür dran ist und wo es vielleicht jetzt keine minus fünf Grad sind, ganz geil, aber sonst brauche ich eigentlich nicht viel. Und trotzdem hilft man Frauen gerne mal so das über, dass sie jetzt sehr kompliziert sind. Und das nervt mich kolossal. Und da muss ich aber äh, bei mir anfangen, um das auch weiterzutragen, weißt du, und um ein bisschen was verändern zu können an der Stelle
1: voll Diese Angst vor vorm sein die hatte ich auch sehr, sehr lange oder habe es auch eigentlich tatsächlich immer noch, dass ich mir denke, okay, ich will jetzt nicht irgendwie, ich will bloß nicht, dass jemand denkt, okay, es ist irgendwie unangenehm, die ist irgendwie anstrengend, ja. weißt du, so dieses anstrengende, fordernde, das will ich ja gar nicht sein. Und was ich bei mir tatsächlich auch echt merke, ist, ich suche immer so die Schuld als erstes bei mir. Also wenn was nicht gut läuft in der Sendung ja, oder bei, der, bei bei anderen Projekten oder auch bei, bei einem Event oder Aha. so, ich denke immer als erstes, ach scheiße, was habe ich nicht richtig gemacht? wo ich mir denke, das, das ist auch wirklich so, so ein Ding von vielen Frauen, was wir haben, was viele Männer gar nicht haben. Die denken als erstes, warum? Ich bin doch geil. Das kann nur an den anderen liegen, wenn wir ein Problem haben. Weißt du, was Männer auch? Also ich will das nicht, ich will nicht, dass das hier in so ein
0: Männerbashing irgendwie ausartet. Ne? Aber was mir auch aufgefallen ist bei einem äh, Projekt neulich, ich will keine Namen nennen, aber mir ist aufgefallen, dass viele Männer offensichtlich Probleme damit haben, mal zu sagen, ah ja, sorry, das war nicht so cool von mir. Ich denke dann immer so, wo ist das Scheiß, sorry, wo ist das Problem? zu sagen, du hast da was falsch gemacht. Wir machen doch alle ständig irgendwas falsch. Es ist doch überhaupt gar kein Ding. Aber kommen wir doch nicht mit, es tut mir leid, wenn du das so fühlst. Nein, nein es geht nicht ja. darum, wie ich das fühle. Es geht darum, dass du einen Fehler gemacht hast. Das ist voll okay, Schatz. Ja. Sag einfach, du hast einen Fehler gemacht und wir gehen weiter. Ja. So, weißt du? Und das ist boah, das nervt mich so kolossal,
1: das kannst du dir nicht vorstellen. Ja. Das finde ich ist so eine beknackte Eigenschaft. Aber an dem ah. Selbstbewusstsein, ne? Wir denken ja konstruktiv. An dem Selbstbewusstsein können wir uns dann noch ein Beispiel nehmen. So dieses so von wegen ja. ja voll. Man kann sich auch selbst mal ein bisschen geiler fühlen, das ist ja das, was auch viele äh, starke Medienfrauen dann immer so sagen, so, denk ruhig mal selbst mehr an dich, fühl dich selbst auch ruhig mal und Tacken besser, so, mach dich selbst auf keinen Fall klein, das ist zum Beispiel auch was, was... Oder zieh deine Grenze, ja. ne? Sag halt auch nein, dann halt nicht, so. Dann,
0: äh, sei, ist es nicht böse gemeint, aber, nee, dann halt nicht, so, ist okay.
1: Genau, das ist was, was ich zum Beispiel auch von, von Frauen wie Sabine Heinrich gelernt habe, die halt auch gesagt haben, so, kenn deinen eigenen Wert, so, ja, sei dir voll. dessen auch mal bewusst. Toll. Ey, Sissi, ich finde es ich, ich find's gut, wie wir hier auf einer Wellenlänge schwimmen und das, obwohl ich Seepferdchen erst beim zweiten Mal bestanden habe und immer noch nicht kraulen kann. Ey, da gehen wir ran. Wir gehen da ran. Das hast du mir jetzt versprochen. Wenn wir uns jetzt mal persönlich tatsächlich irgendwann auch treffen und nicht im Video Call, dann musst du mir richtig Schwimmen beibringen. Mach ich, bitte.
0: mach ich. Vielleicht auch direkt dann gehen wir aufs Wakeboard zusammen. Oder erstmal auf den Sub oder so. Weißt du, auf so ein großes Surfbrett, wo man so, ähm, so Also wir, wir finden was. Mhm. ich werde
1: das jetzt erstmal alles googeln und dann werde ich mich entscheiden, was ich nehme. Und vielleicht nehme ich echt am Ende nur die Schwimmflügel, äh, wenn ich mit dir unterwegs bin. Ist voll okay. Es hey Sissy, es war ganz, ganz toll, dass du dir die Zeit genommen hast für diesen Podcast. Ähm, ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß beim Gassi gehen mit dem Hund. Ich wünsche dir weiterhin ganz viel Erfolg bei den tollen Projekten, die du machst. Und ich bin gespannt, was wir da alles noch verfolgen können. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat mir
0: auch Spaß gemacht. Und ähm, sollten sich Fragen ergeben für... Hörerinnen, die jetzt vielleicht denken, schön, dass ihr jetzt mir einen Schnitzel ans Knie quatscht, habt eine Stunde, aber wie ich Moderatorin werde, weiß ich immer noch nicht. (lacht) Äh, Könnt ihr halt auch einfach fragen, per Instagram zum Beispiel. Ich bin da immer dran, jeden Tag
1: alles zu beantworten. (lacht) Leute, an dieser Stelle, vielen Dank an euch fürs Zuhören. Sissi Mega Frau, mindestens genauso cool und authentisch und gut drauf wie ihr Instagram-Profil. Also folgt ihr auf allen Kanälen und wenn ihr mögt, dann lasst uns gerne für den Podcast ein paar Sterne da, bei Spotify zum Beispiel oder bei iTunes.